0: Willkommen zum Spirit is Life Podcast, heute mal unter fast strahlend blauem Himmel, live und in Farbe als Videopodcast. Für den Fall, dass du jetzt gerade über YouTube dabei bist, können wir beide uns sehen. Für den Fall, dass du diesen Podcast über Spotify, iTunes oder wo auch immer man Podcast hören kann, hörst, fühl dich herzlich eingeladen zu einem kleinen Sonntagsspaziergang. Ich hatte einfach mal wieder Lust, so einen Katja-typischen, ich habe noch keine Ahnung, worauf das hinauslaufen soll, Podcast zu machen. Und ich habe gedacht, wir beide gehen einfach mal gemeinsam spazieren. Mich hat nämlich ein Thema die letzten Wochen sehr bewegt und sehr berührt. Und dieses Thema, das habe ich auch mit mir selbst immer wieder. Das ist eines meiner eigenen größten Themen. Und ich habe unglaublich viele Tools entwickelt, mit denen ich dieses Thema angehe, um das auch immer wieder zurechtzurücken. Und ausgelöst haben diese Tools bzw. das Erarbeiten dieser Tools die Frage, warum tust du das? Warum tust du das? Und diese Frage kannst du natürlich total breit auf alle Lebensthemen fächern. Bei mir war es die Frage, die ich mir gestellt habe, und diese Momente kennst du bestimmt auch. In zwischenmenschlichen Beziehungen, egal welcher Couleur, in der Regel fängt das ja mit dem Inner Circle an, mit den Eltern, mit den Großeltern, mit den Freunden, auch mit den eigenen Kindern, mit dem Partner oder der Partnerin, da gibt es diese intrinsische Motivation in uns, die uns Dinge über die Maßen tun lässt oder unterlassen lässt. Aber hauptsächlich war ich jetzt mal im Tun, diesem Over-Delivering-Tun, wo wir irgendwann an einen Punkt kommen, weißt du, so beide Hände voll, 93 Taschen an jeder Hand, am besten auch noch einen dicken Rucksack auf, völlig verschwitzt und einfach total überm Limit, schmeißen wir den ganzen Scheiß hin und fragen uns, warum mache ich den ganzen Scheiß überhaupt? Warum? Wenn es doch. Das war der Punkt. Es war ganz häufig bei mir der Auslöser, dass ich das auf so eine Art von Autopilot gemacht habe, allen Menschen die ich liebe, Menschen, deren Meinung mir wichtig ist, Menschen, deren Anerkennung mir wichtig ist, Menschen, von denen ich gerne ein Tätschel-Tätschel auf dem Kopf hätte oder ein Schulterklopfen oder Liebe oder Zuwendung. Dass ich einfach alles genau so gemacht habe, wie sie es gerne wollten. Und dass irgendwann dieser Punkt kam, oh, das war gerade ein Voice-Crack. <lacht> irgendwann, unser äh, Mittlerer, Noah ist gerade, kommt in den Stimmbuch, hört sich sehr witzig an. Und irgendwie ahme ich das wohl nach. Auf jeden Fall kam irgendwann dieser Punkt, und ich bin mir sicher, den kennst du auch, dass man einfach merkt, dass man sich selbst auf diesem Weg der totalen Aufopferung und des Gerechtwerdens der anderen verliert, weil man versucht, für diese Menschen der Mensch zu sein, den, wo wir denken, dass sie den in uns sehen wollen, weil wir Bedürfnisse haben, von denen wir hoffen, dass diese Menschen uns das im Gegenzug erfüllen. War ein bisschen kompliziert, aber ich bin mir ziemlich sicher, du hast den Kern entnommen. Ich versuche das aber noch ein bisschen weiter aufzudröseln. Aus den, also vielleicht merkst du es an meiner Körperhaltung, übrigens Körperhaltung, ganz wichtig. Das Thema, eins meiner größten Themen, sitzt bei mir echt tief. Also es fängt schon in Schuhgröße 21 bei mir in den Kinderschuhen an und das hat sich bis weit in die 20er Jahre gezogen, bis ich geschnallt habe, dass ich für mich selbst all diese Menschen sein muss, damit es mir selbst gut geht und damit ich dieses Maß finde, mit dem ich leben kann. Und um dieses Maß zu finden, mit dem wir leben können, und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, irgendwo in irgendeiner zwischenmenschlichen Beziehung bei dir lebst du den gleichen das gleiche Muster. Ich wollte gerade sagen, den gleichen Scheiß. Aber es ist nur im übertriebenen Maße Scheiße. Weil wir ja grundsätzlich bestrebt sind, etwas Gutes zu tun. Und wir denken unbewusst auch, dass wir nicht nur anderen etwas Gutes tun, sondern auch uns selbst. Die Herausforderung besteht darin, dass wir hoffen, wir hoffen nicht nur, wir hegen stille Erwartungen, dass diese Menschen uns das mit dem, was wir uns von ihnen wünschen, was wir still erwarten, zurückgeben. Anerkennung, Gleichwertiges. Ach, wenn du heute für mich das gemacht hast, dann mache ich morgen für dich das, weil ich weiß, du wünschst dir das. Liebe, tiefe Gespräche, das Akzeptieren der eigenen Wünsche. Das Erfüllen der persönlichen Bedürfnisse in Kombination dieser Beziehung. Und wir merken immer wieder in diesem Tun, dass das nicht passiert. Das passiert einfach nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und wir beginnen damit, am Anfang uns selbst die Schuld zu geben. Dann war das halt noch nicht gut genug. Dann war das noch nicht genug genug genug, dass wir noch mehr machen, noch mehr versuchen gerecht zu werden, dass wir unser Leben anfangen so zu gestalten, wie andere das gerne hätten, dass wir über die Massen im Job arbeiten, immer als Erster kommen und als Letzter gehen und am besten auch noch die Wochenenden durchknallen, immer dann einspringen, wenn Not am Mann ist, weil was auch immer wir uns davon versprechen. Oder die Anerkennung, das auf den Sockel stellen, das oh, das hier, das ist aber das Level überhaupt. Aber es passiert nicht. Es passiert einfach nicht das. Also darfst du dir die Frage stellen, nicht nur alles von dir wegschmeißen, sondern dir auch die Frage stellen, warum tue ich das eigentlich? Also ich kann dir jetzt die Frage stellen, wenn du an all diese Momente denkst und ich wette mit dir, ist es ist mindestens eine Situation in dir aufgeblinkt, in der du genau das lebst, aktiv, warum tust du das? Wenn du anfängst, ganz liebevoll mit dir und dieser Frage zu arbeiten, dann kommt raus, was du dir eigentlich wünschst innerhalb dieser Beziehung dann kommt aber auch raus, was du in dir für ein Defizit dir selbst gegenüber trägst. Wenn du dieses Defizit in dir bemerkst, vielleicht sollte ich mal eine Beispielsituation geben. Also ich fange ja gerne, schon wieder, ich fange ja gerne bei den Kinderschuhen an, einfach weil da bei uns das meiste irgendwie schief gelaufen ist, zumindest in unserer Generation in der, also in der Generation, in der ich mich befinde, ich bin ja nun gerade justamente 40 geworden. Yay! Und ich finde, die Generation, in der ich aufgewachsen bin, da waren die Eltern, zumindest das Gros aller Eltern, noch nicht so sehr bestrebt, darauf zu achten, dass aus uns Persönlichkeiten werden, die, sich, die mit sich selbst im Reinen sind, die sich eine Menge zutrauen die einen super Bezug zu sich selbst und ihrer eigenen Individualität gestalten können, die sich selbst erfahren dürfen, sondern wir waren ja eher noch in diesem Modus, dass wir es eben genauso machen, wie unsere Eltern es gerne von uns wollten, dass wir teils auch stark reguliert waren zu meiner Kindheit. Und das ist auch eben etwas, was ich erfahren habe, und vielleicht kennst, bist du auch davon betroffen oder du kennst äh, jemanden, der davon betroffen ist. Aber man darf es ja auch mal ganz offen aussprechen. Psychische und physische Gewalt war da auch noch Usus. Also es ist nicht so, dass das so wie heute ist, dass explizit darauf geguckt wird. Wir gucken viel mehr darauf, dass unsere Kinder gerade groß werden, dass sie stabile Rahmen bekommen, dass wir sie darin unterstützen, an sich selbst zu glauben, dass wir sie darin unterstützen, mit sich selbst in Kontakt zu kommen und dass sie auf ihre Gefühle hören, dass sie anfangen, schon in ihrem Alter ihren Möglichkeiten entsprechend Dinge zu reflektieren, Mitgefühl und, ja, ich sag da immer, Spiegelung zu zu lernen, also sich in andere Menschen reinzuversetzen. Und weil wir das eben so nicht erfahren haben, wie wir jetzt selber unsere Kinder erziehen, waren wir bestrebt, einfach das zu erfüllen, was von uns erwartet wurde. Und das ist das, was in uns jetzt häufiger die Frage auslösen sollte, warum tust du das eigentlich? Es wäre viel schöner, würden wir die Dinge für uns tun und für andere ich habe übrigens nichts mit den Augen, aber die Sonne strahlt so rein, deswegen kneife ich so zusammen. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ausgelöst hat diese Podcast-Folge, ich habe auch immer noch keine Ahnung, wo uns das beide hinführt, aber wir gehen ja hier jetzt schön durch die freie Natur. Ein Moment, den mir die geistige Welt gezeigt hat, als ich mit dieser Frage in Interaktion gegangen bin und das war der Moment, wenn wir uns daran erinnern, dass wir für etwas stolz auf uns gewesen sind. Kennst du dieses Gefühl, wenn du etwas getan hast, was du vielleicht gar nicht tun wolltest, dass du deinen inneren Schweinehund überwunden hast, dass du vielleicht in eine Situation gegangen bist, die dir Angst macht, im Vorfeld in deinem Kopf, du hast es aber trotzdem gemacht und bist dementsprechend, ja, einfach aus deiner Komfortzone raus. Du hast vielleicht auch ein Gespräch gesucht, wovor du Schiss hattest oder du hast angefangen Grenzen zu setzen, du hast dir selbst etwas gegeben, was du unbedingt brauchtest. Du hast vielleicht auch etwas in dir erkannt. Und es waren so diese Momente, wo man zu sich selber sagen kann, boah, das habe ich jetzt echt gut gemacht. Und dann tritt in uns ein tiefes Gefühl der inneren Verbundenheit. Wir sind in diesem Moment, wenn wir wirklich ernsthaft Stolz auf uns sind, wenn wir uns selbst die Anerkennung und in diesem Fall Selbstliebe geben, die wir brauchen, weil wir uns selbst für etwas bestätigen, das mit unseren Werten, mit den Vorstellungen davon, wie wir leben wollen, mit dem, wie wir uns fühlen wollen, wie wir über uns denken und was wir um uns herum und vor allen Dingen in uns erfahren wollen, wenn sich das hundertprozentig deckt, dann hast du nicht nur dieses innerliche Gefühl so, Ho, 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 ich bin aber, hm. ha. da habe ich aber mal wieder richtig einen rausgehauen. Nein, das ist viel sanfter. Es ist sanft, es ist so, als ob die Seele einen von innen umarmt und sagt, wir sind ganz. Jetzt, in diesem Moment, bist du ganz du. Jetzt sind wir ich. Jetzt bist du eins mit allem, was du denken fühlen, erfahren und in dir und außerhalb von dir erleben willst. Was passiert denn in diesen Momenten? In diesen Momenten tun wir genau das, was für uns richtig ist. Und du hast bestimmt auch schon das ein oder andere Mal, Social Media macht es ja möglich oder gute Frauenzeitschriften, lesenswerte psychologische Artikel Lassen uns erfahren oder geben uns immer wieder diesen Impuls mit, dass wir selbst unsere beste Freundin oder unser bester Freund sein sollen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du das auch schon gelesen oder, gehören oder gehört oder gesehen hast irgendwo. Ich habe das mehrfach und ich hatte auch immer das Gefühl, während ich dann vielleicht ein Video von jemandem mir angeguckt habe, der das gesagt hat oder einen Zeitungsartikel gelesen habe dass ich innerlich genickt habe oder auch so und gedacht habe, mh, besser wär's irgendwie. Warum wäre das besser? Weil wir viele Dinge, die wir aufgrund unserer Prägung und diesem Verhalten, es immer allen anderen recht machen zu wollen, weil wir uns dadurch etwas Versprechen selber geben könnten, zu einem ganz großen Teil. Wenn wir in der Lage wären die Dinge, die wir tun, so zu tun, dass wenn wir schon etwas tun wollen oder schräg, schräg auch tun müssen, wie jetzt im Job, wir müssen bestimmte Aufgaben erledigen, obwohl sie uns vielleicht nicht gefallen und nicht schmecken, darüber nachzudenken, wie kann ich diese Aufgabe erledigen, dass ich davon auch etwas habe, dass in mir selbst ein Mehrwert entsteht. Wie kann ich diese Tätigkeit, diese Aufgabe, das, was ich jetzt zu tun habe, so gestalten, dass sie mit all dem, was ich bin, in Einklang steht? Und dann entwickelt sich aus der Frage, warum tue ich das? Ich tue das, weil das mein Job ist. Ich bin mir bewusst, dass ich diesen Teil meiner Arbeit jetzt nicht ganz so cool finde aber es gehört dazu, weil. Dann kannst du dir die Frage stellen, warum gefällt dir das nicht? Da gibt es persönliche, unterschiedliche. Du bist vielleicht kein Schreibtisch hängst, oder du wäschst nicht gerne Bettpfannen oder dir fällt es schwer, vor 50 Leuten jetzt zu referieren, obwohl es Teil deines Jobs ist. Aber es gehört halt dazu. Dann weißt du, warum du etwas tust. Das tiefere Warum ist, es ist dein Job, du musst damit oder du willst damit deinen Lebensunterhalt bestreiten. Jetzt könntest du dich fragen, wie kann ich das tun? Wie kann ich das tun? Wie kann ich etwas so verändern an dieser Aufgabe? Wie kann ich vielleicht auch etwas integrieren, dass es mir selbst entgegenkommt? Sprich, dass ich das, was ich tue, in mir einfach richtiger und zu mir gehörend anfühlt. Und das kannst du jetzt nicht nur auf den Job übertragen, sondern du kannst es auch auf zwischenmenschliche Beziehungen übertragen. Wenn du zum Beispiel gelernt hast, dass du etwas Bestimmtes tun musst, musstest als Kind zu Hause, um eine bestimmte Form von Aufmerksamkeit, Liebe oder Zuneigung zu bekommen, oder wenn du gelernt hast im Laufe deiner Beziehung in Partnerschaften, dass du immer die Person bist, die sich zurücknimmt, um darauf zu hoffen, in einer stillen Erwartung, dass es doch irgendwann mal erwidert werden muss. Irgendwann muss doch mal diese Form der Waage so voll sein, dass dein Partner sagt, ja, jetzt hast du über so viele Jahre immer zurückgesteckt, jetzt bin ich mal dran, dir das zu geben. Ist doch so, oder? In der stillen Erwartung wünschen wir uns genau das. Und dann kommen wieder diese Momente, wo wir merken, das wird jetzt nicht erfüllt und wir schmeißen die Taschen auf den Boden, kriegen kurzen Anfall und fragen uns, warum tue ich das jetzt eigentlich, den ganzen Scheiß? Dann bist du schon so in einer Überforderung, dass du eigentlich alles beenden willst. Du willst alles hinschmeißen. Und in der Regel kommt es dann ja auch zu Konflikten. Weil du hast so einen starken inneren Konflikt in dir, dass sich der automatisch auf alles, was damit im Zusammenhang steht, ausweitet. Jetzt muss ich mal eben kurz meinen roten Faden finden. Wenn du dir eingestehst, diese Frage ehrlich zu beantworten, warum, tu, warum tue ich das jetzt? Dann werden Situationen in dir aufsteigen, die dich daran erinnern, weil dein Unterbewusstsein hat ja mit deinem ersten Atemzug alles gespeichert, was du jemals erlebt hast, wo dieses Verhalten ursprünglich herkommt. Das heißt, deine innere Führung, die Verbindung zu deiner inneren Stimme, die Verbindung zu deinem höheren Selbst wird dir direkt, wenn du dran bleibst und wirklich offen bleibst, also wenn du diese Antwort wirklich hören willst, ein inneres Bild oder ein inneres Wissen einer Person geben, die dir das erste Mal suggeriert hat, mach das genau so dann. Wenn du das jetzt so tust, wie ich das sage, dann nehme ich dich danach in den Arm. Wenn du das und das und das, wenn du dich so und so und so benimmst, dann wende ich mich dir zu. Wenn du das nicht tust, wende ich mich von dir ab. Das ist ja das, was wir gelernt haben. Also diese Situation steigt in dir auf. Du gehst in diese Situation rein, aus der Distanz, als würdest du dich selbst und diese Person in dieser Situation durch ein Fernrohr beobachten. Das erlaubt dir, in deinem erwachsenen Ich zu bleiben und wirklich mit einem erweiterten Bewusstsein, was du als Kind nicht hattest, Perspektiven, Hintergründe, Umstände, aber vor allem auch dein inneres Gefühl wahrzunehmen. Und dann fragst du dich, was habe ich dabei gefühlt? Was, was habe ich dabei gedacht und was habe ich dabei gefühlt, in dieses immer wiederkehrende Verhaltensmuster zu steigen, damit ich das kindliche Bedürfnis erfüllt bekomme, was, ich, was ein Grundbedürfnis meiner Natur gewesen ist. Hast du das in dir aufgearbeitet, dann steigt das Wissen in dir auf, was du jetzt auch noch anwendest. Das, was du denkst, was diese Person über dich denkt, wenn du nicht tust, was sie erwartet oder was du denkst, was sie von dir erwartet, ist das, was du über dich denkst, in Zusammensein mit dieser Person, als Konsens eurer zwischenmenschlichen Beziehung. Das ist quasi das Fundament dessen, worauf du dein gesamtes Gedanken, Gefühls, Verhaltens und Beziehungsleben zu dieser Person ausrichtest. Das ist aber nicht so. Wenn du dich jetzt auch zu dem Warum tue ich das fragst, für wen tue ich das? was ich jetzt gerade tue. Das ist eigentlich die schlimmste Frage, beziehungsweise die schlimmste Frage, es ist die beste Frage, weil mir hat das ganz oft echt alle Scheuklappen von den Augen gerissen und ich war bestürzt über mich selbst, weil ich mich so weit von mir selbst distanziert hatte, um jemand anderem gerecht zu werden. Von dem, was er oder sie mir suggeriert hat, wie ich sein soll, was ich tun soll, ganz besonders aber auch, was ich lassen soll. Es führt ja nicht nur dazu, dass du deine Identität verleugnest, sondern es führt auch dazu, dass du deine Bedürfnisse, deine Herzenswünsche, deine Lebensträume, deine Vorstellung von dem, wie du sein willst und was du leben und erfahren möchtest, völlig untergräbst also verlierst du den Kontakt zu dir selber. Und ich wette mit dir, dass du auch dieses Gefühl kennst, so wie ich, dieses Gefühl der inneren Enttäuschung, wenn etwas nicht so zurückkommt, wie wir uns das dann wünschen. Oder dieses Gefühl der Wut auf sich selbst oder der Wut im Allgemeinen, weil dann nicht das passiert, was wir uns eigentlich erhoffen. Und um wirklich auszusteigen, aus dieser Nummer, es allen immer recht zu machen, musst du dir selbst erlauben, dir immer öfter die Fragen zu beantworten. Warum tue ich das jetzt? Für wen tue ich das jetzt? Wenn du dieses, für wen tue ich das jetzt, ehrlich beantwortest und du merkst, dass du es wirklich nur für jemanden tust, und du selbst bist kein Teil davon, dann frag dich auch da wieder nach dem Warum. Weil du musst an diese stillen Bedürfnisse kommen, um an diesen Punkt zu kommen, zu sagen, ich möchte mich lieber so fühlen, wie in dem Moment, als ich das und das geschafft habe oder als ich mich der und der Situation gestellt habe, als ich entschieden habe, gesunde Grenzen zu setzen, und stolz auf mich war. Weil Stolz ist ja gleichermaßen das Gefühl von Selbstannahme, Selbstliebe, Selbstakzeptanz, eine hundertprozentig direkte Verbindung zu dir. Es ist nicht einfach. Von alten Verhaltensmustern loszulassen und auch in dem Moment in die Distanz zu dieser zwischenmenschlichen Beziehung zu gehen, weil wir müssen uns erlauben, sie neu zu definieren. Das bedeutet, wir selber schaffen einen Iststand. Wie ist dieser, wie ist dieser, wie ist dieses Fundament gestrickt? Zu meinem Chef, zu meinen Eltern, zu meinem Partner, zu meiner Schwester, zu meiner besten Freundin. Bin ich immer die Person, von der alles gefordert wird und die immer springt und macht und tut und 93 Pioretten um sich selber dreht. Und das ist dann auch noch selbstverständlich. Und jetzt kommt der Funkenwut im Bauch. Wenn, weil es, ist ja, es wird ja alles selbstverständlich angesehen. Oder möchte ich ein gleichwertiges Fundament schaffen? Möchte ich ein neues Fundament setzen? Möchte ich Teile von mir mit reinbringen? Weil in dieser zwischenmenschlichen Beziehung bist du nur der Geber. Und ganz selten bekommst du mal das, was du dir wünschst, als stille Erwartung in dir, deine Vorstellung von dem, was du zurückhaben willst, auch wirklich zurück. Aber die Waage ist so. Also wie schaffst du es, in jede Form der Beziehung in deinem Leben, und auch ein Job ist eine Beziehung, ja, es ist eine Zusammenarbeit mit jemandem oder mit einem Unternehmen. Und du hast und kleidest dort eine Rolle aus, aber auch du darfst bestimmen, wie du diese Rolle auskleidest. Wenn du dir die Frage beantwortest, für wen tue ich das und du merkst, dass du selbst darin nicht vorkommst, darfst du dir die Frage stellen, wie kann ich etwas verändern in meinem Handeln, in meiner Körpersprache, in meiner Ausdrucksweise, in meinen Gedanken dazu, die dann wiederum bestimmte Gefühle in mir auslösen, woraufhin ich anders nach außen agiere und reagiere, dass ich Teil dieser Beziehung werde. Dass du nicht nur das Instrument für jemanden anderen bist, das sich freiwillig in diese Haltung begeben hat und zur Verfügung stellt, sondern dass das wirklich ein gleichwertiges Geben und Nehmen wird. Weil, das darfst du dir auch klar machen, dein Verhalten so, obwohl du dich ganz oft leer fühlst, ausgenutzt fühlst, ausgebrannt fühlst, nicht erfüllt fühlst, weil du eben nicht deine stillen Erwartungen, deine Bedürfnisse zurückerfüllt bekommst. Das sehen die anderen nicht so. Das sehen die anderen deswegen nicht so, weil es für sie völlig normal ist, dass du der gebende Teil bist. Du hast das nie anders kommuniziert. Du hast auch kein riesen Stoppschild geschwungen. Oder dich so hingestellt und sagst, hier, drei Sekunden stehen bleiben und mal drüber nachdenken, ne? sonst durchgefallen. Das ist unsere eigene Schuld, dass wir das erleben. Wir dürfen auch niemand anderen die Schuld dafür geben, weil wir haben dieses Ungleichgewicht erst initiiert. Weil wir eigentlich ein Bedürfnis damit erleben. In uns erfüllten wollten, weil wir diese stille Erwartung hatten, wenn ich nur viel genug davon gebe, viel genug ist grammatikalisch verkehrt, aber du weißt, was ich meine. Wenn ich also über die Maßen das tue, was er von mir will, dann bekomme ich bestimmt zurück, was ich von ihm will. Nee, warum? Funktioniert doch super so. Das bedeutet, Du darfst mal echt Eier beweisen und dir aufschreiben, was sind denn meine Bedingungen dafür, dass ich tief mit mir verbunden bin und sage, wenn ich das auf die und die Weise mache, dann empfinde ich Anerkennung für mich selber. Immer wieder merkt ihr das. Wenn du dir selbst Anerkennung für etwas, was du getan, gedacht, empfunden, dir vorgestellt und umgesetzt hast, empfindest, dann bist du im wahrhaftigen Kontakt mit dir selbst. Dann, immer dann, wenn dieses Gefühl in dir aufsteigt, bist du hundertprozentig mit dir verbunden. Und was löst dieses Gefühl in dir noch aus? Frieden. Frieden. Ganz tiefer, innerer Frieden. Und dieses Gefühl ist alles okay. Wenn du anfängst, Bedingungen aufzustellen, um herauszufinden, wie kann ich Dinge verändern, damit ich darin vorkomme, bedeutet es zwangsläufig, dass du Gespräche führen wirst. Und die müssen nicht unangenehm sein. Es kann auch einfach sein, dass du... Nein, es, nicht, nicht, es kann einfach sein. Ich möchte, dass du darüber nachdenkst, Juckt und hier auch und äh, so. Ich möchte, dass du da, also, wenn du das jetzt nicht auf YouTube anguckst, sondern auf Spotify hörst, möchte ich zur Kulisse und zur wunderbaren Untermalung sagen, dass es mich gerade überall im Gesicht gejuckt hat und dass ich das kurz lösen musste. Aber jetzt bin ich wieder voll da. So, yes, yes, yes. Denk daran, wenn du darüber nachdenkst, wie du diese Gespräche führst dass dein Gegenüber dein Verhalten nicht als falsch empfindet. Dein Gegenüber weiß nicht, dass es deine Bedürfnisse nicht erfüllt. Dein Gegenüber wird vermutlich deine Bedürfnisse und deine Vorstellungen von Geben und Nehmen gar nicht kennen. Weil du ja in dir davon ausgegangen bist, dass das telepathisch schon übertragen wird. Also verstehst du die die diffizile, verquere Herangehensweise unserer Gedanken, wir gehen davon aus, dass unser Gegenüber ein bestimmtes Bedürfnis von uns kennt, weil wir das schon ewig und immer in uns tragen und dass es dieses Bedürfnis dann auch bitte erfüllen wird. Dein Gegenüber, egal wie lang diese Beziehung währt gehen wir mal wieder zurück zur Elternbeziehung, kennt dieses Bedürfnis aber nicht hat das nicht bewusst auf dem Schirm. Weil wenn es dieses Bedürfnis bewusst auf dem Schirm hätte und es bestrebt wäre, diese Person, dieser Mensch, dieses Bedürfnis zu erfüllen, dann würdest du das ja ewig und immer tun. Dann hättest du ja kein Defizit da drin. Dann würdest du ja 50 Mal am Tag geknuddelt werden. Oder würdest zehn Schulterklopfer und drei Sternchen auf dem Kühlschrankkalender und die ewig werdende Bestätigung bekommen, dass man stolz auf dich ist dass du Dinge gut machst. Das heißt, du würdest eine, Entschuldigung, jetzt wird es aber schlimm hier, eine Form der Bestätigung erfahren. Du darfst darüber nachdenken, wie du deine Bedürfnisse kommunizieren möchtest. Und du darfst auch ehrlich sagen, hör zu, nennen wir dich XY, also nicht dich, sondern diese diesem Beziehungspart, egal ob das der Chef, die, der Papa, die Mama, die Schwester, der Partner, das Kind ist, mir ist aufgefallen, dass ich über Jahre hinweg so und so und so agiert habe, reagiert habe, um es dir recht zu machen. Weil jetzt kommt die Situation, wo du das erste Mal dich erinnert hast, daher kommt dieses Verhalten ursprünglich. Ich unbewusst als Kind der Überzeugung war, wenn ich das und das und das tue, dann bekomme ich das und das zurück. Es tut mir leid, ich habe dieses Verhaltensmuster einfach in unsere Beziehung übertragen. Und ich merke immer mehr mit jedem Monat, mit jedem Jahr, dass hier ein totales her äh, Ungleichgewicht herrscht, dass meine Bedürfnisse gar nicht erfüllt werden. Und das mache ich dir nicht zum Vorwurf, weil ich habe meine Bedürfnisse nicht klar und konkret kommuniziert. Das möchte ich jetzt nachholen, weil ich möchte, dass wir eine Beziehung führen, die sich auch für mich so gut anfühlt, dass ich das Gefühl habe, ich gebe nicht immer zu viel von mir und ich kriege dann nichts zurück. Das bedeutet nämlich unterm Strich, ich mache dir stille Vorwürfe, von denen du gar nichts weißt. Und ich kommuniziere nicht klar genug mit dir, damit du weißt, was ich mir eigentlich von dir wünsche. Das ändern wir jetzt. So oder ähnlich, in deinen Wortlauten kannst du und solltest du diese Gespräche führen. Und dann wird das, warum tust du das? Die Frage, die du dir selber stellst. Und auch, für wen tust du das? Vielmehr an Tiefe und an Gleichgewicht gewinnen. Dazu gehören übrigens genau auch die Dinge, die du unterlässt, zu tun. Dinge, die du gar nicht erst machst, weil du weißt, obwohl du sie gerne tun möchtest, weil du weißt oder manchmal auch nur annimmst, aber in der Regel kriegen wir ja solche Dinge auch klar kommuniziert, dass er oder sie das gar nicht will, dass du das tust. Und immer wieder, wenn du Dinge unterlässt, verleugnest du dich auch selbst weil dieser Wunsch, etwas Bestimmtes zu erfahren oder dir die Haare abzurasieren oder bestimmte Klamotten zu tragen, den hast du ja nicht ohne Grund. Deine Seele sagt dir ganz genau, was, wie, auf welche Art und Weise sie sich erfahren will. Und wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, ich bin ein unglaublicher Fan von Glitzer-Leggings. Und ich hatte die früher auch wirklich als Kind. Ich habe die geliebt. In allen Farben, die es damals gab. Neongelb, Neonpink, Neonlila, Neon, -Gelb, Neon, -Pink, Neon, -Lila, Neon mit super viel Glitzer. Die habe ich mir von meinem Taschengeld selber gekauft. Weil ich sollte die auf keinen Fall haben. Das trägt man nicht. Ich fand die aber cool. Und da habe ich das erste Mal diese Verbindung zu mir gespürt, als ich sie anhatte. Dieses Bedürfnis, das zu tun, war so groß, dass ich es trotzdem getan habe. Obwohl man mir gesagt hat, mm, 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 unterm Strich damit auch, dann habe ich dich nicht mehr lieb. Und ich war stolz auf mich und ich habe mich richtig cool gefühlt und ich fand mich schick. War eine schicke Maus. Wieder all der Umstände und dem, was mir entgegengebracht wurde, hatte ich eine tiefe Verbindung zu mir selbst, weil ich habe mir einen Wunsch erfüllt. Ich habe nicht zugelassen, dass ich etwas nicht tue, was ich mir von Herzen wünsche. Und hey, das waren glitzer -Legons. ja. Und bei dir im Leben geht es nicht nur um glitzer -Legons. Aber die glitzer kannst du auf alles übertragen, was du dir verbietest, weil du denkst, dass jemand anderes dann sauer auf dich wäre, dich weniger lieben würde. Menschen lieben dich nicht für die Dinge, die du unterlässt oder tust, weil sie das gerne so wollen. Menschen lieben dich für dich, weil du bist, wie du bist. Sie können Dinge doof oder toll finden, die du tust oder eben auch nicht tust. Aber das hat doch nichts mit dir als Person zu tun. Du wirst doch kein liebenswerterer Mensch. Nur weil du Dinge tust oder unterlässt, um damit ihrer Meinung und ihrem Willen gerecht zu werden. Und das hat da auch in diesem Bereich, wenn du merkst, du fängst an, deine Bedürfnisse hinten anzustellen. Du fängst an, deine Wünsche zu untergraben. Du fängst an, deine Träume wegzusperren. Stell dir die gleiche Frage, warum tue ich das eigentlich? Warum tust du das? Wem willst du damit etwas beweisen? Wem willst du damit gerecht werden? Auf jeden Fall nicht dir selbst. Aber, und jetzt erinnere dich bitte wieder an diesen Moment, an egal welchen x-beliebigen, der dir einfällt. Mach mal die Augen zu. Wir beide machen mal kurz die Augen zu. Ich habe jetzt diesen glitzer moment in mir. Ich habe aber auch zum Beispiel gerade einen Moment in mir, den teile ich jetzt mit dir, der ist sehr, sehr intim. An denen ich meinen Kindern das letzte Mal wirklich Grenzen gesetzt habe. Bewusste Grenzen. Und ich musste die Reaktion darauf aushalten. Das war unangenehm. Weil ich, ich habe einen sehr weiten Spannungsbogen. Und mit dem richtigen Dackelblick, der Schuppe und der Bitte Mama kann man mich schon sehr weit bringen. So. Aber ich bin auch sehr konsequent. Und das war ein Moment, da war ich sehr konsequent. Und obwohl diese Reaktionen kamen, wusste ich, ich habe voll nach meinem moralischen Kompass, ich habe im Kontext und in Einklang meiner Werte gehandelt, ich habe genauso gehandelt in Liebe wie ich das fühle, wie ich das denke und wie ich der Überzeugung bin, dass es das jetzt gerade richtig ist. Obwohl ich wusste, dass meine Kinder das überhaupt nicht gut fanden. Aber dieses Gefühl, du hast die Augen geschlossen, ich habe die Augen geschlossen und ich vertiefe mich da gerade rein, dass wir völlig im Reinen und in Kontakt mit uns selbst sind. Dieses innere Gefühl der Anerkennung und des Stolzseins auf sich selbst, das, oh, das habe ich gerade echt gut gemacht. Das habe ich jetzt gut gemacht. Das ist ein Gefühl, das hat so viel Tiefe und so viel inneren Frieden, so viel Liebe, wie es meiner Meinung nach nur innerhalb kosmischer Kontakte und Einssein-Erfahrungen zustande kommt. Und was bedeutet das wiederum? Du bist im vollkommenen Kontakt zu deiner wahren Natur, zu dem, was du eigentlich leben willst und erleben willst und zu allem, was ist. Weil du bist ein Teil von allem, was ist. Und wenn du genauso dich lebst, dann lebst du deine Seele voll aus. Das gilt auch mit Dingen, die du unterlässt. Jetzt muss ich mal eben überlegen, irgendwas wollte ich dir noch sagen. Jetzt könnte Fahrstuhlmusik folgen, aber vielleicht hörst du das Vogelzwitschern. Hm. Ich wollte dir sagen, dass du mit jedem Mal, wenn du etwas für dich tust... mehr zu dir selbst kommst. Wir alle wünschen uns, uns selbst komplett authentisch zu leben. Wir möchten gerne die Sachen anziehen, auch wenn wir ein bisschen Dellen an den Beinen haben. Wir wollen uns nicht mehr schämen dafür, dass wir vielleicht zu groß, zu klein mit einer zu dicken Nase oder zu langen Armen oder zu großen Füßen oder zu kleinen Füßen oder was auch immer. Wir denken, was an uns nicht richtig ist. Wir wollen gerne dieses Gefühl loswerden in uns, dass etwas an uns nicht richtig ist. Du bist ja irgendwann in so einem Selbstoptimierungswahn, der hat nichts mehr mit Entwicklung zu tun, sondern nur noch damit, wie kann ich mich verbessern? Wie kann ich noch besser werden? Wie kann ich also noch mehr geliebt werden? Wie kann ich noch liebenswerter werden, dass ich endlich so angenommen werde, wie ich bin? Und dann bist du, wenn du so unterwegs bist, in diesem unbewussten Trugschluss und in dieser inneren Überzeugung, wenn die anderen mich erstmal so lieben, wie ich mir das vorstelle, so annehmen, wie ich mir das wünsche, dann kann ich das für mich selbst auch tun. Also für alle die, die mir jetzt nicht zugucken, sondern zuhören, ich habe gerade ganz kräftig mit dem Kopf geschüttelt. Und es hört sich schon an wie so eine platte Phrase. Aber es ist so, alles beginnt in dir. Alles beginnt in dir. Alles beginnt in dir. Andersherum, alles beginnt in mir. Alles beginnt in mir. Hier. Nimmst du dich an, wie du bist, werden es die anderen genauso tun. Weil du lieferst ihnen das Ergebnis. Sozusagen, ja? Du lieferst das Produkt. Du bist dann, wie du bist, und man nimmt dich an, so wie du bist. Und Menschen, das ist ja auch der Grund, warum wir das nicht tun, in deinem nahen Umfeld, die gelernt haben, dass sie dich formen biegen und benutzen können, wie es für sie gerade richtig ist, werden lernen, das zu akzeptieren. Wenn du konstant bei dir bleibst und sagst, auf die Art und Weise kannst du mich jetzt nehmen, kannst du mich jetzt haben, darfst du Teil meines Lebens sein. Wenn dir das nicht passt, dass ich Glitzerlängens trage, dass ich ab sofort meine Meinung sage, dass ich in unserer persönlichen zwischenmenschlichen Beziehung ebenso Bedürfnisse anmelde, dass ich mir Gleichberechtigung wünsche, und dass ich immer dann in Kommunikation gehe, wenn ich das Gefühl habe, hier stimmt gerade etwas nicht, hier ist etwas nicht auf Augenhöhe und gleichwertig. Und ich merke, dass ich den Kontakt zu mir selbst wieder verliere, wenn du all das nicht akzeptierst, dann dreh noch mal eine große Runde mit dem Fahrrad und in deinen Gedanken mit dir selbst und überleg dir, ob es dir das wert ist. Du kannst so lange mit dem Fahrrad oder du gehst joggen, du gehst schwimmen, du beschäftigst dich mit dir selbst und den Vorstellungen, wie ich deiner Meinung nach für dich sein soll, so lange, bis du diese Version, die ich jetzt gerade bin, annimmst. Und ich weiß, das klingt schräg, aber sie werden es tun, weil wir alle das habe ich heute Morgen zu Arndt noch gesagt. Wir gewöhnen uns an alles. Ist, ist die menschliche Natur. Wir, kommen, wir sind so anpassungsfähig, dass wir nach kurzer Zeit mit allem, was wir zu tun, zu lassen, wie wir zu leben, in welcher Umgebung wir uns zurechtzufinden haben, auch zurechtfinden. Wir passen uns an unsere Umstände an. Ja, wir passen uns auch jetzt gerade an die, an die wirtschaftliche Inflation an. Wir passen uns daran an, dass Sprit unbezahlbar wird und dass eine Packung Butter irgendwann 20 Euro kostet, gefühlt. Ja? Also wir lernen Dinge ganz schnell so zu nehmen, wie sie jetzt gerade sind, weil uns innerlich bewusst ist, die einzige Konstante im Leben ist Veränderung. Du bist genauso jeden Tag, jeden Atemzug lang Veränderung. Veränderst du dich genauso, wie du dich verändern willst, weil du einfach permanent im Kontakt mit dir bist. Und die Frage, warum tue ich das? Für wen tue ich das? Immer wieder sicher beantworten kannst, dann wird aus dir eine Einheit, ein Eins, sein und die Menschen, die das am Anfang irritiert, die werden sich ganz schnell daran damit anfreunden, wenn du ihnen wirklich wichtig bist und du möchtest gerne Menschen um dich herum haben, denen du wirklich wichtig bist und nicht das, was du ihnen zu geben hast. Das ist auch ein Mega-Learning in meinem Leben, weil es aufgrund meiner medialen Fähigkeiten, so möchte ich es mal untertrieben formulieren, habe ich den größten Teil der Erfahrung in zwischenmenschlichen Beziehungen gemacht, dass wenn ich neue zwischenmenschliche Beziehungen eingehe, in denen ich nicht klar direkt, meine Regeln aufstelle, meine Bedürfnisse kommuniziere und sage, was ich mir vorstelle und was ich auf keinen Fall toleriere oder möchte, ist, dass ich ausgenutzt werde. Es ist nämlich schick, ein Medium als Freundin zu haben, die man immer fragen kann. Und dann kommt standardmäßig, hey Katja, wie geht's dir? Ach übrigens, ich habe da mal eine Frage. Hey Katja, wie geht's dir? Kannst du mir mal eben helfen? Hey Katja, wie geht's dir? Du, ich mir geht's gerade total schlecht, aber... Und solche Momente kennst du bei dir aus deinem Leben eben auch. Und das sind die ersten Momente und die ersten Beziehungen, die ersten Lebensbereiche, die du überprüfen solltest mit genau diesen Fragen. Warum tue ich das? Für wen tue ich das? Und was will ich eigentlich tun? Und immer wieder, es geht nicht darum, dass du Dinge komplett abstellen, absolut auf den Kopf stellen oder irgendwie zerreißen sollst. Es geht darum, dass du in Dinge, die du zu tun hast, weil sie zum Beispiel Teil deines Jobs sind oder Teil der Rolle, die du, zu, die, du, die du auskleidest als Elternteil, ja, wenn wir noch ganz kleine Kinder haben, dann müssen wir einfach bestimmte Dinge tun, auch wenn wir da jetzt gerade keinen Bock drauf haben, weil das in unserer Fürsorge und Verantwortungspflicht liegt. In diesen Bereichen meine ich, in denen, wo wir sagen, oh, na toll. Stell dir die Frage, wie kannst du diese Tätigkeit, diese Aufgabe, das, was du zu erledigen hast, so verändern, dass du dabei Spaß hast? Ja, Kannst du dabei einen Podcast hören? Kannst du dich anschließend mit etwas belohnen? Wie sieht deine intrinsische Motivation aus? Kannst du vielleicht Arbeitsabläufe verändern? Kannst du dir Unterstützung holen, weil du dich permanent immer wieder überfordert fühlst? Wie kannst du etwas verändern, dass du dich bei all dem, was du tust, gut fühlst? Und die Frage vor allen Dingen, für wen, auch immer auch für mich mitbeantworten kannst. Weil selbst dann, und ich bin mir sicher, dir geht das auch so, aber mir geht es wirklich total mega so, wenn wir etwas für andere tun, also anderen Menschen etwas, etwas schenken von uns, unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit, unsere Liebe, eine Tätigkeit, was auch immer, ein Geschenk, dann, dann freuen wir uns doch am meisten, wenn die sich freuen, oder? Und immer wenn du weißt, dass das daraus resultiert und dass du aus freien Stücken etwas von dir schenken, etwas von dir verschenken kannst, aber du bist Teil dessen, weil du machst es auf eine Art und Weise, die dich ebenfalls erfüllt und nicht auslutscht. Sprich, im Vorfeld, währenddessen du diese Handlung ausführst, wird dein Bedürfnis bereits erfüllt. So darfst du die Dinge, die du tust, umstrukturieren, damit du weißt, auf die Antwort, die Antwort der Frage, für wen tue ich das, lautet für Erna und für mich, für meinen Papa und für mich, für meinen Mann und für mich, für meine Tochter und für mich. Wenn du dann noch ein Weil dahinter hängen kannst, dann kommst du wieder tief mit dir in den Kontakt. Und das kannst du über den Tag hinweg immer wieder trainieren, indem du dir wirklich bei den einzelnen Dingen die Frage stellst, warum tue ich das gerade? Für wen tue ich das gerade? Und wenn du in das für wen nicht reinpasst, wenn du nicht Teil dessen bist, dann überlege, wie kann ich dieses Tun so verändern, dass ich mich richtig gut und dazugehörig in diese Tätigkeit einbringe? Dann Machst du es dir zuallererst recht. Und das ist es, was dir auch die Kraft gibt, es nicht nur allen anderen recht zu machen, sondern was dir auch die Kraft gibt, immer wieder und am besten konstant voll dich zu leben. Und das ist das Schönste, die schönste Antwort auf jedes Warum. Vielen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören. Ich freue mich auf unsere nächste Podcast-Folge. Und ich schenke dir einen dicken Knutsch. Muah.